0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы в эфире, товарищи. Доброе утро. Эльдар да, Муртазин, угу. Александр Цыпкин, Петр Лидов и я. Сегодня мы обсуждаем. Всем привет. Сегодня мы обсуждаем необходимость, вообще нужность Запада в нашей жизни. Справимся ли мы без него? Зачем он нам нужен? Какие вообще смыслы? Что вообще мы от него получаем? И вокруг чего все это крутится. Сегодняшний эфир проходит, опять же, совместно с радио «Комсомольская правда». У нас тут есть опросик один, который мы с Петром Алексеевичем в двух каналах сделали аж по поводу США. Правда, не по поводу Запада, но по поводу США. Давайте с него, наверное, начнем тогда. Значит, я зачитаю то, что у нас в YouTube-канале в комьюнити 4000 человек. Хорошая выборка проголосовала. Значит, США лично для вас это. Лучшая страна в мире – символ успеха. 1%. Так. Объективно, самая успешная страна. 9%. Обычная страна со своими плюсами и минусами. 25%. Так. Скорее, отрицательный пример. 13%. Так. А, внимание, барабанная дробь. Империя зла, враг мира.
2: 53%. Что как говорит.
3: Я могу сказать, что у меня в телеграм-канале показатели абсолютно другие. Ну, то есть не, не радикально. Там понятно, что там крен, в, в принципе, на более такую здравую точку зрения, здравую в смысле не радикальную. Я не знаю, любая может быть здравой в данном. случае. Ты только говорю. что всех, всех
0: наших зрителей туда, туда. На, на менее, на менее
3: радикально. Ну, мне кажется, здраво да. всегда то, что да, средняя арифметическая. Вот на мой личный вкус к жизни оно всегда здравое. Может быть, поэтому я человек скучный в отличие вот от Александра или да. И Трофимов Эльдар
4: вот прилетела.
3: Вообще не, ничего, ну, не ничего не сказал, а уже получил. Да.
2: Ильдар, радикал
3: Саша, учись,
2: ничего да. не говоришь, и все получаешь. Могли бы
3: полюбить радикала Ради чего? Да. Вот. Но... У меня, значит, на первом месте тоже империя зла, брак свободного мира 37 процентов, на втором месте примерно тот же результат. Обычная страна со своими плюсами и минусами. И примерно одинаково, скорее, отрицательный и объективно самая успешная и сильная страна. И это тот же 1% считает лучшей страной на свете символ успеха для всех. Но вообще, я думаю, что кроме как в США, о, о, о них так никто не думает в мире. Поэтому, вот что касается mm-hmm. первого пункта, мало кто считает их. Вот прямо лучшим символом, сияющим храмом на холме, как выразился когда-то Хиллари Клинтон, который, как, значит, вот эти зомбаки, тянутся жители э, всего мира. Возможно, правда, я видел такой где-то на Филиппинах, вот причем среди малообразованных граждан, они вот в основном, может быть, где-то в Латинской Америке, не знаю, но в целом даже, я не раз рассказывал, живя в Пакистане, там, значит, к США относится, вот скорее про империю зла, но тем не менее живут за их счет. Значит.
1: Провел у себя вчера специально к эфиру ревизию дома по поводу того, что у меня реально из того, что я пользуюсь. Вот дома есть производство Западной Европы, либо, ну, я имею в виду Западной Европы, Европы, да, либо США. Но об этом, я думаю, мы сегодня еще поговорим. То есть, вот реально, чем мы пользуемся? Я не знаю, стоит ли нам идти в
3: историческую тему глубоко, я могу Ради справки ну, все понимают, что с одной стороны наибольшее количество войн мы вели с э, европейскими странами. Это там Польша, Германия, Франция, Англия и так далее. Вместе взятые Швеция и прочее. Хотя Турция тоже там довольно много было, и Крымское ханство. Но все-таки Европа основной наш, так сказать, в партнер в этом смысле. Но и, конечно, последние все круп... и крупнейшие войны были с э, представителями Европы. И, в общем, э, с точки зрения негатива, конечно, это противостояние есть и сейчас то есть мы, у нас нет врагов на востоке вот, на сегодняшний день но зато есть очевидные противники на западе это первое с другой стороны понятно что исторически мы близки европе у нас много заимствований оттуда я не знаю там даже те вещи которыми советский союз по праву гордился классический балет, на самом деле придумали во Франции, вот в этой форме, с пуантами и всеми делами, оттуда, собственно, все названия, а у нас он просто развился. То есть много, огромное количество заимствований, технологических каких угодно, то есть это тоже факт. И еще один фактор исторический, на мой взгляд, тоже мы о нем поговорим, о символизме неком. Возможно, вот этот символизм, я бы к этому в конце э, перешел. Это то, что касается того, что для нас э, значимо э, Западу значит, вот продемонстрировать наше к нему отношение. И это наполняет наши сердца гордостью. Вот Все помнят, я, кстати, тут на Саша тут помню, вчера, по-моему, я тебе писал про, <laughs> про, про это. Да? Я вспомнил, я давно когда-то почитывал э, Виктора Шандоровича, вот у него было гениальное наблюдение, что... Э, несмотря на разность политических позиций моих с ним и сексуальных предпочтений не хочу его это шутка если что шутка нет это про матрас ну нельзя конечно Шендерович всегда значит да партии Ленин близнецы и братья но он конечно прекрасный автор с великолепным чувством юмора здесь вопросов нет он то свое время написал великолепную у него там книжка была там всякие сборники из его жизненных наблюдений он говорит что в 2003 году мы все, как и сейчас, кстати, находились в поиске национальной идеи. Вот мы думаем, что же у нас национальная идея, какая у нас национальная идея, в чем она заключается. Пока а, футболист а, сборной России Вадим Евсеев не выразил эту национальную идею а, прямо на камеру после матча россия Уэльс. Причем в вот. две камеры сразу. Но если для тех, кто не знает... А, что там, Могу я да?
1: озвучить, и, что если сейчас, не сейчас, удобно, Трофей, Предыстория
3: озвучу. была такая, что Уэльс был фаворитом. Вот. Мы, как бы, значит, не должны были почему-то то ли выиграть, то ли в ничью сыграть. Но именно Евсеев забил гол там, на какой-то В общем, мы на морально-волевых вырвали эту победу. анально
1: болевых как я это называю.
3: На вот, значит, Вадим Евсеев, помню, не забивал никаких голов никогда в жизни, Он защитник вообще, мужик суровый. <смех> Мужик суровый, но тут вот он забил, значит, подбежал к камере. Вот, И мне кажется, что вот это вот в значительной степени и выражение национальной идеи... Это
4: повлияло на мою повесть «Идеальный человек». Да, да,
3: говорю, что? потому что ну, действительно, а что еще, собственно, да? И, <смех> и, и главное, что сильно универсальная такая формула, потому что она, в принципе, может в любой ситуации использоваться. А В принципе, может, и либералами использоваться в борьбе с режимом, например. Да? Но, ну, естественно, главное – это взаимоотношения с остальным миром. Вот, поэтому я предложил, помимо вот этой исторической небольшой справки, к смыслам мы еще вернемся, поговорить о культурной зависимости от Запада и от экономической. Да, вот насколько сегодня это важно. И за культурную пусть у нас отвечает Александр, а за экономическую Эльдар. Вот, мне кажется, так, наверное, было бы правильно. Давайте начнем с культурной, наверное. Да? Или, да, или хочешь, можем с экономической. Вот ты только скажешь.
2: Культурная отличная. Культурная
3: отличная. Да, а ты тогда прокомментируешь, то есть, Саша, мы лидирующую роль в этом отдадим. Ну, смотрите, вот смотри сами. Был вроде как вот культура. да, Мы, конечно, много берем от западной культуры. Там, да, Но, с другой стороны, да. был же железный занавес. Ну, и ничего, как бы, и нормально. Может, стоит, так сказать, и опять его... Чтобы наша
4: Минут, что значит? Ну давай, я расскажу.
3: Во-первых, друзья мои, у меня есть инсайт,
4: почему сегодня обсуждается тема. Э, ну, практически, как магия, Трофим будет ее поддерживать, чтобы убрать понятие Запад из нашей повестки. Трофим, э, как вы понимаете, у него есть еще несколько бизнесов, в том числе он пускает бесконечный мерч, посвященный себе самому. И он сделал компас, компас сделал. Но Запад там отсутствует. Там есть только Восток, Юг и Север. А Запад, ну, ну, не напечатали. Ему нужно как-то оправдать появление этого компаса, потому что заказ большой, он хочет Запад стереть. Все, все Поэтому сегодня работает.
1: сделана эта передача, да? да? Да,
4: все только про... Мы день. не
1: скрываем этого. Покупайте Исключите, компасы, да. мои компасы. Ну, смотрите, давайте... Это трехсторонний компас – это да.
3: звезда «Мерседеса», между прочим. Да. да, и «Глобус Украины». Это тоже То тотал, да. Может быть, там Запада нет у них? Да. А, а, они Запад, поэтому как бы из центра, да? Ну ладно. Ну, ну давайте, такое... во-первых,
4: я за то, что. Интересно, вот этот опрос, который был, я бы думал, как бы я ответил. Получается, знаете, ни один из выбранных и представленных вариантов мне не очень подошел, потому что империя или Америка, да, безусловно, империя, бывает ли она империей зла? Пфф, о чем разговор? Но является ли и неким гарантом безопасности в ряде э, стран, в ряде регионов, тоже, безусловно. многое достижений, и лидирующие ли она в мире, по большому количеству направлений, безусловно, да. Безусловно, mm-hmm. да, по... образование возьмем, да, потому что ведущие в мире университеты, все стремятся туда. Один какой-нибудь фонд Гарварда больше, чем бюджет, я думаю, что ну не наш пока еще, но бюджет Москвы точно. Ну вот. По медицине, ну да, я думаю, Америка и Германия, лидирующие страны по медицине, и уж точно по влиянию на массовую культуру. Ну, да, чего уж обсуждать. Самая массовая культура в мире – это кино. Кино – это американское кино, и не будем с этим спорить. По всему миру известно, американское кино, оно собирает основную массу сборов. Дальше мы с вами сидим все в американских социальных сетях. В большинстве случаев пользуемся американскими продуктами сетевыми, в том числе вот сейчас э, э, мы на Ютубе, это, это американская программа, а Zoom — американская программа, Facebook, который стал родоначальником всего американский. Но мы, кстати, как и американцы, естественно, и приблизительно в одно и то же время, мы по отношению к европейской культуре являемся вторичными заимствованиями, потому что в Европе романы писали уже в 14-15 веке, университеты появились в 12 веке, у нас все это появилось в 18-19. Мы э, дополнили значительно а, мировую культуру. У нас есть понятный мировой уровень писателя, безусловно. Но тот же Пушкин а, писал на французском не хуже, чем на русском. Он создал, по сути дела, наш литературный русский язык 18, в начале 18 века. В Европе за 200-300 лет до этого были уже с мировым сегодняшним мировым именем писателя. Поэтому это факт. Но мы в чем-то обогнали. В любом случае, конечно, мы какая-то разница в 200-300 лет или в 400 не станет вот такой маленькой, конечно, мы будем обращать внимание. Безусловно, российским кинематографистам важно получить Канны, важно получить Сезар, важно получить Венецианский фестиваль, Берлинский фестиваль. Да, безусловно. Европейским картинам не так важно получить Кинотавр или Московский кинофестиваль. Это факт. Это факт. Остается фактом. Никуда не денешься. Про Оскар я вообще
1: молчу, да? Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. Изолента Лайф.
0: Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Мы вернулись в
1: студию «Изолента
0: лайф». Безусловно,
4: для российских авторов и в советское время, и сейчас важно признание. На, на Западе, публикации там, попадание в рейтинги определенные, переводы. Мы всегда, все российские авторы пишут, столько-столько-столько переводов, столько языков и так далее. Является ли для французского или для немецкого автора, безусловно, главная литературная премия в мире, Нобелевская премия по литературе, европейская премия. Правильно? Мы всегда у себя смотрим, кто побеждал на нобеле У нас там есть, по-моему, пять или шесть, я не помню, писателей получив Нобелев... Нобелевскую премию. Мы это фиксируем. Это для нас национальное достижение. Российский писатель, получивший Нобелевскую премию, достижение не является для европейского писателя достижением получить российскую премию. По-моему, тем более мы не, Западу не даем. Поэтому это факт, который остается ну, ну, фактом. Ничего за ним не сделаешь. Меж тем, безусловно, мы э, самодостаточная культура. Можно быть абсолютно неизвестным на Западе и не испытывать от этого никаких комплексов неполноценности. Быть писателем известным здесь Uh, это не будет влиять ни на твои заработки, ни то. На... То есть мы с замкнутой системой можем работать.
3: Это ты по себе знаешь,
4: правильно? Минуточку. Нет, я как раз человек, который будущее, я очень рад, что там 10 ведущих американских театральных актеров с Golden Globe, Эми и всем остальным, через две недели будет публикация о том, что они читают мои рассказы. Да, для меня это важно, безусловно. Более того, это может вообще пройти незамеченным в Америке. Вообще никто не заметит. Но в России это все равно будет иметь значение. Понимаешь, да? Это фантомная вещь. Она может вообще не повлиять на Россию, но в голове, безусловно, у нас это есть. Вот это получение некого признания. Потом, ну, если мы посмотрим музыку нашу, ну, безусловно, даже мой любимый, как мне кажется, абсолютно самобытный русский рок, который создал нашу, э, идентичность мою, Потом выясняется, что очень много взято из западной музыки.
3: Я тут согласен, да. Ну, кстати, из нашего я уже пример приводил в шутку. Пошутил, кстати, а потом оказалось, что правда, что у нас из своего-то только
4: вот. Дальше. Стендап комедия, которая тоже захватывает. Стендап-комедия не наша. Вот все, что. комеди комедий клаб, и дальше все вплоть до ТикТока и молитва, не наша. Сериалы, придуманные сериалы, сериалы как формат, не наш. Платформы, вот эти все старт, э, кинопоиск и так далее, все это взято с Netflix. Да? То есть мы сами давно ничего не придумываем, к сожалению. Мы иногда делаем лучше, чем оригинал. Мы делаем иногда лучше, чем оригинал, но мы не делаем оригиналов. Оригиналы в культуре, ну, может быть, э, иконы тоже, получается, пришли к нам с Запада. Да, за, ну, с Запада, по сути, да. Из... Дальше. Классические музыка
1: пришла с Запада, ты меня прошептывал. Да, не... ну Ну
4: хорошо. Классические музыканты в ряде случаев, но. Понятно, что вот Чайковский самобытен, но э, классическая музыка к нам пришла... Не, вчера, подожди, Саш, тогда
1: проще сразу сказать, долго не растекаясь мыслью по древу, что цивилизация пришла к нам со Средиземноморья. А, соответственно, раз цивилизация пришла, в принципе, во весь мир да. со Средиземноморья, даже в Америку она ну, оттуда ну, пришла. Ну, не в Китай. Вынуждены... В Китай она не
3: пришла. Вот Саша, Китай я, самобытие... я хочу подтолкнуть, к, все-таки, это первая ступень, а ты там резюмируешь в какой-то момент? Ре-
4: резю- резюмирую, что, конечно, сегодня зависимость большая. Uh, от. Uh, я не считаю, что это проблема. Есть вещи, которые мы сделали лучше. Можем вариться в собственном соку. Но чем больше у нас будет взаимодействие с Западом, тем лучше. Единственное, что я могу сказать: мы никогда не должны преклоняться. Преклоняться уже не должны. У нас есть для, все основания, чтобы не преклоняться. Но уважать, да.
3: Ура. То есть, правильно я понимаю, что с твоей точки зрения, ну, я не знаю, нам все согласятся, что наша культура есть там некая производная или синтез а, такого, ну западной культуры, фактически? В,
4: Про, пропуск... гораздо больше, чем, чем э, восточной, безусловно. Вот китайская культура, она самостоятельно внутри находится. Но она и не выходит за пределы особенно. Иногда китайский фильм быстрее где-то.
3: Эльдар, есть что добавить к сказанному Александром?
2: Ну, как известный культур-мультур, я, наверное, добавлю все-таки пару слов. Мне кажется, ты сказал очень правильное слово «синтез», потому что любая культура э, — это синтез. Там та же война, да. она привносит в культуру огромное количество. Ну, то есть э, до войны 12 года в России не было популярно шампанское. После войны 12-го года мы обогатили свою культуру, аристократы обогатили, надо это понимать. И обогатили не только с точки зрения того, что они стали пить шампанское. А появилась мода на антики, античные вещи. Появилось а, изучение культуры там той же эллинской. То есть идет обмен, а, когда ты торгуешь, когда ты воюешь, когда ты общаешься. В современном мире это в какой-то мере туризм, экономические связи. У тебя идет обмен, обмен информацией. И поэтому мы сегодня стоим на стыке двух больших культур, цивилизаций, если хотите. Западной, которая относится Европа, хотим мы того или нет. И мы, ну, наверное, процентов на 80 именно в этой цивилизации. И у нас немного азиатчины, процентов на 20. Мы ее не понимаем. Зачастую мы копируем какие-то внешние вещи, и считываем вот самые основные тренды, что деньги не играют роли, власть — это самое главное. Это же из Азии приходят. И вот здесь мне кажется очень важный момент вообще не существует вообще вопрос то, что Саша упрек ставит, это неправильно низкопоклонство перед Западом, это пропагандистский штамп. что мы что-то заимствуем. Там были битники, были не знаю рок-н-ролл, еще что-то. Хиппи. Осуждают. Хиппи. А вопрос там субкур, он не стоит. Вопрос, наверное, интереснее вот в чем. Нам всегда кажется, что там, где нас нет, там вкуснее. При этом, когда ты приезжаешь туда, и вот есть какое-то явление. Не факт, что местное население его одобряет и говорит, это круто. Очень часто многие вещи выстреливают не в той стране, где они создаются. Зачастую. Вспоминаем Теплеса. например. Например, футбол, да. Этрис, который был создан в Советском Союзе, он не выстрелил, он выстрелил во всем мире и потом уже вернулся в Советский Союз. То есть, что тоже забавно, с балетом уже пример привели, да, балет создан не в России, но за счет России он выстрелил во всем мире, и мы можем привести кучу таких примеров. То есть, сегодня взаимопроникновение культур, это вот необходимый синтез для того, чтобы культура оставалась богатой. Такой сомнительный пример приведу, но он, мне кажется, очень хороший. Монокультуры зачастую проигрывают многонациональным государством, И Россия очень хороший пример многонационального государства. Это с генетической точки зрения смешение и с точки зрения того, что уживаются разные культуры и уживаются мирно. То есть есть все-таки... У нас нет национальной идеи, но есть некий национальный стержень, что всем должно жить комфортно, плюс-минус. Да, Саша. Я очень хотел поддержать вот эту точку зрения.
4: Прервали ее. Если мы вспомним советское образование, то оно было в наибольшей степени мультикультурное. Мы изучали культуру всего мира. Ни в одной другой стране, я скажу с школьниками, ну, где я был, не изучали в таком количестве во Франции американскую или российскую культуру. Советский Союз И до этого, кстати, Российская империя была одна из лучших с точки зрения впитывания чужих культур и уживания чужих культур здесь. И до сих пор это так. Мы терпимо относимся и к чужим религиям, и к чужой культуре. Вот это, кстати, очень важный момент, к чему мы научились. Это правда, да.
3: Комментарий от нашего пользователя. Да потому что постоянно гнобят и убивают нашу культуру последние 400 лет.
1: Это Ну, отдельный, кстати, разговор. Я бы тоже пару слов о сказал. Это Трофим сейчас добавит. Ну, давай, Трофим. Ну, я, во-первых, хотел чуть-чуть поправить, что э, незначимость денег и власти э, – это скорее не Восток, это скорее Платон, да, потому что он первый продекларировал да, тему да. Да, незначительности денег и власти э, в своем творении государства, которое прямо и является, наверное, книгой всех книг, наравне с Библией, на мой взгляд. Значит, дальше тот же Гюстав Либон говорит нам о том, что вся ку- мировая культура, а описал он это в начале 20 века, вся мировая культура – это череда заимствований. Да? Например, э- среди- средиземноморская культура Греции и Рима – это и заимствование египетской культуры. Вся американская музыка, которой мы сейчас восхищаемся, вся до копейки – это заимствование африканской культуры полностью. То есть э- там нет ни одной ноты своей. Да? То есть вот все, что мы сейчас слышим – блюз, рок-н-ролл, джаз – Спиричуэлс, все-все-все-все-все, это полностью привезено из Африки
4: Но переработано, а, наверное,
1: все-таки Естественно, это... нет, Саш, ну, греческая скульптура не... нет, да. Греческая скульптура, это тоже очень сильно переработанная египетская Но, тем не менее, основа лежит все равно там То есть, индийская культура до сих пор основывается на могольской культуре, древнемогольской культуре. Вся скульптура, например, индийская, она построена на этом. И вот из этих вот заимствований мы, на самом деле, цепочку, наверное, не обладая специфическими знаниями, не выстроим. Поэтому копать туда вглубь – это несколько бессмысленно. То есть, мы должны поставить себе какую-то отсечку, от чего мы пляшем. Mm-hmm. Да, и вот я, например, вот тут важная тоже... вещь.
3: Я можно просто короткую да, конечно, вставлю конечно. ремарку: что конечно. то, что Трофим говорит, вполне справедливо. Когда мы говорим о заимствованиях в нашей культуре, надо понимать, что любая культура, собственно, она состоит да, из, из точно таких же заимствований. И американская не является вот там собрались значит, люди с деревьев средств, слезли и создали да, гибкую. такие культуры. А. Да, а с... это, к... это, это, это тоже плавильный котел, в который вот накидали конечно. всего. То, и знаешь, про Китай можно
1: сказать. Про Китай можно Не, нельзя, Саша. Точно так же нельзя, там точно так же идет э, собирательный образ культур, которые были вокруг, в том числе и и той же могольской культуры, и культуры татар-монгольской, которая была э, параллельна, японская культура, которая владела Китаем достаточное время для того, чтобы повлиять. Ну, Сейчас, одну секунду, Ну, вот я для себя, э, Эльдар, я вижу, да, сейчас одну секунду, я поставил, например, для себя отсечку до э, Романовых и после Романовых, да, то есть задача какая, насколько власть насаждает западные идеи, западную культуру. У нас ведь все от власти. В России всегда все от власти. От народа никогда не было ничего. То есть, то есть если то власть слушай, волю свою... Ну, по большому счету. А если власть важно. волю свою изъявила, да, то значит, все это дело будет. Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. Изолента Лайф.
0: ютуб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Вороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится
1: этот мир. Мы вернулись в студию из Алента Лайф. Если это власть волю свою изъявила, да, то значит все это дело будет. Вот скали картошку жрать? Жрем картошку. Сказали репу жрать, будем жрать репу. И так оно все и получается. Петр Алексеевич пришел и сказал, будет так, рубить бороды, на западную культуру равняться. Там люди хорошие, а у нас все говно. И начали со времен Петра Алексеевича равняться на Запад. Потом все больше, больше, больше. До этого у нас были свои, ну, достаточно своеобразные культурные заходы, которые воспитывались и создавались в направлении русском, чисто русском, славянском. Ну, После тоже не факт,
3: Трофим, до Петра. Вот смотри, я тебе приведу простой пример. Ну, вот до стрельцы. Романовых,
1: до Романовых.
3: Ну, хорошо, вот стрельцы, да, все представляют себе, как выглядит стрелец. У него там, значит, Конечно. там какая-то секира, там, значит, вот этот кафтан, шапка и так далее. А ведь это все, вот весь этот костюм, он заимствован из Турции. Потому что были войны с крымским ханством, вот этот кафтан, это вообще не русское. То есть, у нас, я думаю, что мы просто недостаточно изучаем, откуда оно там все пошло. Я думаю, что тогда тоже много было заимствований, просто скорее всего, из других каких-то регионов. Вот, то есть тоже она не, не развивалась в вакууме, а просто меньше было связи с Европой.
4: Но весь вопрос, чтобы э, были заимствования потом у нас. Правильно? Ведь смотри, Европа заимствовала все Греции, мы заимствовали Западной Европу. Теперь, по идее, наша очередь, да, то что мы, мы самые поздние, получается, да, вот в этой линии, чтобы заимствовали у нас. Не Думаю, самые, что... есть позднее. Ну, естественно, ну, знаю, Казахи,
3: так... например. Вот. Казахи я я и про это
4: хотел сказать. Республи... Ряд республик Советского Союза, да, наверно, многое заимствовали у нас. Да, появились писатели, музыканты, режиссеры и так далее, и так далее, и так далее, которые, конечно, заимствовали через нас. То есть, это бесконечный такой идущий процесс.
3: Давайте, вот насколько мы сегодня... Вот можно, чтобы ты прокомментировал то, Давай. что ты сказал. Потому что был еще период в нашей истории, когда у нас много чего заимствовали. Это ранний Советский Союз. Да? Вся, да, это, вся эта история, весь конструктивизм, да? то, что возникало вот на сломе общественной системы, вся эта вот эстетика там, не знаю, освобожденного труда, еще Маяковский, я не знаю, Кандинский и да, прочее, прочее, Малевич, прочее. Все, да. Ведь это огромный кусок, который повлиял на мировую культуру, мне кажется, нет? Да, он, да. Был, он был чисто, ну, если там не, не лубочно-российский, то произошел-то он как раз у нас. Более того,
4: советская культура дала значительный такой всплеск и, ну, скажем так, от... Бондарчука до Тарковского, хотя они были на разных, можно сказать, полюсах, тем не менее, они воспринимались в мире, насколько я знаю, я небольшой здесь специалист, как абсолютно самостоятельное культурное явление. Вопрос весь, даем ли мы что-то сейчас. Вот. За 20
1: 20
3: В того, они и сейчас есть. Возьми тот же феминизм. Да. Ведь первые законы и первые, так сказать... Весь да. мир начал равняться именно на Советский Союз ранний. В этом смысле, что сократить, там, не знаю, права трудящихся, права женщин. Вот это все. Там сегодня во многих странах нет такой свободы, когда, которая декларируется тогда нами. Может быть, вот это... Ильдар, да, извини.
2: Я... Трофиму по поводу Китая хотел добавить, и сейчас к Саше вернусь. Значит, по поводу Китая вообще... Ну, это общее место, но про него часто забывают. Китай, как огромная империя, постоянно подвергался нападениям и захвату другими народами. То есть такая национальная игра «захвати Китай». Китай захватывался, а дальше этот народ растворялся. Варил. Он растворялся и ассимилировался, и они превращались де-факто в китайцев. Они перенимали культуру, но Помимо этого, они привносили свои самые сильные стороны туда. Вот когда мы говорим сегодня, что было бы неплохо вот, посчитать по большому гамбургскому счету, что заимствует у нас сегодня. А вот само слово «сегодня» мне не нравится, потому что это исторический процесс, растянутый ну, минимум на десятилетия. Да? Mm-hmm. И в моменте, когда... Вы знаете, в споре бывает так. Вот скажи, что в 2020 году у нас заимствовали. Ты не скажешь. Конечно. Потому... Это вот некий момент. Ну, там выйдет постановка Сашина на Бродвее, условно. Станет популярнее Гамильтона, дай бог. И в этот момент возникнет некое культурное явление. Кто-то будет копировать и прочее. Здесь возникает вопрос очень простой, что нужно смотреть большой отрезок, и сам этот процесс, он постоянный. То есть это вот как половинный котел, который по всему миру происходит. И здесь, вот переходя к технологиям, у нас появилась очень удивительная штука за последние лет 30. Информация распространяется очень быстро. Если раньше для того, чтобы а, позаимствовать что-то, нам нужно было ножками, ну там Афанасий Никитин за три моря отправился ножками, привез какие-то диковинки, а, ему никто не поверил, потому что ну, слишком это было очень сложно представить, что там есть. Вот такое. Либо Дюрер, который нарисовал, по словам других людей-носорога, которого он никогда не видел. Его носорог, он очень своеобразен, и там в Альбертине его можно посмотреть. То есть вот этот обмен, он всегда возникал вопрос, да ну, это неправда, это ерунда какая-то. И сегодня эти ограничения, они снимаются. И развитие всего мира, не только там России, ускоряется. Мы идем очень слишком даже порой быстрыми темпами. При этом культура — это очень важно. То есть технология нам позволяет быть очень быстрыми. А вот культура не меняется. То есть не меняется с точки зрения того, что люди смотрят фильмы Голливуд или не Голливуд, не суть важно. Но конечное время, там сериалы как явление появилось, книг такое количество, что прочитать даже хорошие книги не успеваешь. И вот тут появляются некие субстраты, которые заполняют эту нишу. Тот же ТикТок, например. ТикТок — это залипуха. Залипуха, в которую люди вот просто проводят жвачка, проводят время. И если говорить, что был какой-то наш путь до Романова, это уже там реплика в адрес Трофима, он, безусловно, был. Был ли он хорошим или плохим, мы, живущие сегодня, сказать не можем, потому что это все в сослагательном наклонении. Очень часто... Люди борются за чистоту языка и говорят, вот э, англицизмы, заимствования, мы хотим называть по-другому. Я вот против этого, потому что язык очень живой, особенно русский язык, и он э, привечает все то, что входит в нашу жизнь. Но э, вот если говорить про древности, да, вот были некие, я очень э, часто встречаю славянофилов, которые рассуждают так, что до Романовых существовала великая держава, а вот они все это разрушили. Абсолютно не согласен, потому что мы живем в рамках мифов. Ну вот э, приведу простой миф про твой город, про Петербург. Что э, город Петра был создан Петром. Да нет. Петр только начал на болотах что-то строить, по сути. Каналы, Северная Венеция, вот это все. После него уже Анна Иоанновна закапывала все эти каналы и приводила город к практичности. То есть у Петра это была сказка. Сказка, которая не могла состояться. А дальше город построили так, вот, чтобы в нем можно было жить, по сути. И это заслуга уже не Петра. То есть развитие города – это 1730-е и дальше, по большому счету.
1: Но по большому а, счету и... в этом городе стало возможно жить лет 15 назад. А до этого тут жить было... Более того, тяжело. давайте еще Файл один момент.
2: Город
4: там был с 13 века, мы про это все забыли, просто это был шведский город, да. не, не иншанс, ну, ну, города, на месте Петербурга. Не, ну, города, он был город, на месте, это где не было, это...
1: была... была крепость, Саша. Ну, Мой город был там, он даже был
4: в Ганзейский союз ходил. Ну ты чё, Когда швед... О, в этом был. Да, ну не важно, ладно, пошли дальше. Да.
3: Давайте я резюмирую, наверное, часть по культуре более-менее понятная, и язык, зато мы культуру культура это шире, чем искусство. Но в общем, в интересах времени поговорили. Вот какой последний вопрос к вам. Правильно ли я понимаю, исходя из того, что я сейчас услышал, что э, если мы хотим чего если мы и хотим чего дать миру, то это должно быть, наверное, что-то новое, возникшее здесь, в результате синтеза предыдущего опыта. Что-то, возможно, кстати, такое, что у нас здесь не принимается, ну, условный Google центр с Кириллом Серебренниковым. Но. Вполне возможно, что этот Google-центр с Кириллом Сиревреним, будучи отторгаем даже у нас сегодня-сегодня, сможет стать там, где-то э, в будущем э, каким-то хорошим вот, российским явлением и вкладом в мировую культуру. Э, такое возможно, это окей, или э, вот я, я, многие считают, что вот эту гомосеять надо запретить, вернуться к истокам, но возвращаясь к истокам, способны ли мы что-то новое дать миру, или мы обречены тогда на регресс? Вот такой вопрос. Вы коротко, если можно, прокомментируйте, и пойдем... в Во-первых,
4: да, конечно, способны дать миру. Безусловно, у нас достаточно накоплено вот этого плавильного материала, чтобы давать. А, б. А, Помянута тобой Google-центр и другие наши а, культурные деятели действительно на Западе, ну, если мы берем какие-то уже там элитарные круги, считается чем-то новым, интересным, привлекающим внимание и так далее. Я не
3: специалист... Чтобы ну, я, я в качестве да. иллюстрации сравниваю это с условным. Я да, не знаю, да, тот же самый... Фильм,
4: например, который фильм, который да, тоже был. Да, 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 да тот то то же фильм, вы... фильм «Дао», который все равно это новое не слово не в кино. Такого не было в мире никогда. Фильм «Дао» такого никто никогда не делал. Вот никто так так кино не снимали, таким образом. Это явление. Будет ли оно воспринято как новое и давайте копировать и так далее? Это вопрос. Понимаешь, у нас сейчас в целом такая аллергия на Запад внутри общества. Такая мы, мы, вот даже в этой аллергии видно, вот в этой аллергии в борьбе с идолопоклонничеством гораздо больше идолопоклонничества. Мы настолько активно боремся за то, что нет, мы не такие, нам плевать на них, мы будем три дня скакать, чтобы доказать, как они нам безразличны. Вот, вот в этом идол идолопоклонничество, когда все слова только бы, «только бы американцы не думали, что мы о них думаем». Вот я вот сейчас приеду да, ощущение, что
3: наоборот
1: у нас как-то... Поэтому Если вот это... значит, хорошую, Слушайте, я, вот, я... давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента лайф». «Изолента лайф». Какие ваши
0: доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. «Я убью тебя». Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться Ну, за понимание
4: Я вот думаю, что сила в правде
0: вспоминать вместе. До встречи. Куликаны. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр
1: Цыпкин о том, куда катится этот мир. Мы вернулись в студию Изолента Лайф. В свое время Лурид сказал про группу Velvet Underground такое слово, что у группы Velvet Underground было очень мало поклонников. Но все эти поклонники сделали свои группы, которые потом стали культовыми. да. И, соответственно, yeah. соответственно, и было такое, было такое место, которое называлось «Фабрика» в Штатах. Тоже мало кто знает, что это такое. «Фабрика» – это место, где творил Энди Уорхол. И э, это это была редкостная помойка. То есть редкостная помойка, куда ходил очень специфический контингент. Но весь контингент, который туда ходил и который там пасся, потом делал свои шедевры, вдохновляясь вот атмосферы, атмосферой, которая была там. Mm-hmm. Поэтому сам по себе гоголь-центр, кто бы к нему как ни относился, да, кто-то относится позитивно, кто-то негативно, кто-то считает его там рассадником, кто-то считает, наоборот, мекой, но ä, пропущенное через мысли других творцов да, даст нашей культуре так или иначе что-то, что потом может стать достаточно серьезным ä, образцом нашей культуры, которая будет восприниматься уже по-другому. Вот так вот я это для себя сформулировал.
4: Очень мудро, очень мудро, согласен.
2: Трофим, я тебе хочу добавить по поводу фабрики и прочих вещей. Есть замечательная книга «Одиночество в городе» Оливия Лэм. Она как раз рассказывает про Нью-Йорк, про культурную тусовку, про орхала в меньшей степени, как это формировался, вот именно субстрат. И это происходит не только там, это происходит во всем мире, и в том числе там про Google центр ничего не могу сказать. Но и в России есть много вот таких субкультурных групп, которые общаются, которые по интересам забиваются. И здесь очень важно понимать простую штуку э, про развитие культуры в целом. мы э, Сегодня звучит слово «заимствование», мне нравится больше слово «синтез». Э, Нет опасности того, что кто-то что-то подсмотрел где-то, потому что в конечном итоге существует плагиат, когда ты просто на 100% копируешь, не вкладывая... Ровным счетом ничего. Но когда ты преобразуешь то, что ты вот, переосмысляешь, а. А, перекладываешь на свою культуру, которая другая все-таки отличается. Вот если взять а, с бродвея какую-либо постановку и адаптировать ее для России, вот а, мюзиклы, например, мне в России вот, мне хочется плеваться, мне от кошек хотелось плеваться. Деньги были в свое время, еще что-то Я прекратил ходить на мюзиклы в России по одной простой причине Берется за основу качественный, хороший бродвейский продукт Который просто тупо пытаются переложить на нашу реальность Он не работает вообще То есть актеры похуже Сама канва не очень понятна Зачастую непонятен контекст И вот когда говорят про искусство Знаешь, вот мне нравится, что когда мы обсуждаем, неважно, какие работают картины, например, очень часто выпадает контекст, то есть мы вот с позиции современного жителя оцениваем, ну вот там Брейгеля, которого обожают в России почему-то, да, старшего, и вот смотрят, на катке катаются какие-то голландские дети, еще что-то происходит. А то, что вот вторыми слоями идет в этой картине, нам просто недоступно. Мы видим просто красивую картинку, которая нам нравится или не нравится. У нас нет контекста. И вот это очень важно. То то есть вот это переосмысление, это и создает локальный контекст. Совершенно
1: да, гениально ты сказал нет.
2: сейчас,
4: да. А, не, извини, не каждый раз, когда я поднимаю руку, я, я просто за, за, забронировал место. Мне кажется, ты мысль не, до, не довел до конца. А, поэтому. Я подниму, да. у тебя реплика. Нет, 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 нет. я просто хорошо. есть реплика, но, не, но важно, но не по твоему выступлению, да.
2: Угу. А, вообще, если вот говорить про происходящее, ну вот, в жизни человечества, а, мне кажется, заимствование – это необходимость, это вот такая движущая сила и вопрос, как ты заимствуешь и что у тебя получается на выходе потому что ну условно, да очень часто и в Советском Союзе это было частью государственной пропаганды что мы создали все самое вот знаете, это такая некая ущербность сознания мы, мы, великая страна, мы создали все первыми радио, никого рядом не стояло вот только наш Попов значит, самолеты, Можайские мажай, и только мы, ну и так далее, подлодка обязательно наша. А, это слабая позиция, потому что ты не признаешь достижения других, а если ты не признаешь, ты их игнорируешь и не можешь на них положиться. Вообще любая кооперация, любая, а в плане искусства тем более и культуры, любая кооперация дает очень хорошие плоды. И если даже нам не нравится, например, условный Google центр там мысли и прочее, это не значит, что э, их надо уничтожать. Ну, опять-таки, в рамках того, что делают люди, мне непонятно многое в современном искусстве. Абсолютно. Я считаю это мусором. Ну, вот, как бы, это мое мнение. Но находится прослойка людей, которые на этом субстрате вырастает из него и делает вещи, которые мне, в свою очередь, нравятся. Потому что они в отличие от меня не согласны, но они вижу, видят какое-то рациональное зерно, которое они преобразуют. И вот тут получается, вот если бы я был авторитарен и сказал, там, бульдозерная выставка, давайте уничтожим все эти работы, но мы бы лишились целой плеяды художников, которые появились потом, которые выросли из этого. И ты никогда не узнаешь, как будет это все развиваться. Поэтому я считаю, что в рамках там развития... Другой вопрос, да, нужно ли поддерживать там государство? Наверное, нет. Но то, что существовать все это должно, да, однозначно.
1: Ты сейчас а, великолепно он. отзеркалил нынешнюю ситуацию в США. Алексей, да. Когда они не признают ничью культуру. Я вот реплику да, оказывается...
3: про Брейгеля, а можно по, про второй слой? Вот Когда мы смотрим, ты говоришь, мы смотрим на картину Брейгеля, или там кого-то дети, катающиеся да, по льду на катке, и, и значит видим только вот эту вот красоту, а подтекст не понимаем. Я не согласен. Мне кажется, у нас есть свой подтекст.
4: Я, знаете, как человек, который вообще считал, что Брейгель – это часы, вот. Не могу прокомментировать
1: сейчас. Я, кстати, хочу напомнить, что у нас эфир идет совместно с радио «Комсомольская правда». Так вот, что я хочу
4: сказать. Это сейчас у меня будет мысль заимствованная у Анастаси Кончеловского. Кончаловского. Мы с ним тут были в одном эфире в Доктоке на тему, кстати, как раз новых правил «Оскара». Мне понравился его... Фраза его, формулировка «диктатура политкорректности». Он говорил о том, что сейчас на Западе некая диктатура политкорректности и принятие никакого другого мнения. То есть, условно говоря, конечно, замечательно право женщин, но если ты вдруг скажешь на Западе, что ты против феминизма, и ты считаешь это радикальным, то тебя сожрут с костями просто. Сегодня Россия, как это ни странно, одна из самых толерантных по отношению к культуре стран. Я могу сказать, что я здесь о цензуре не задумываюсь на американском рынке, я очень сильно задумываюсь о цензуре. И мы сегодня, может быть, той страной, которая, ну, скажем так, вот на стыке Востока-Запада и все-таки так или иначе западная культура в в широком смысле слова, та, которая принимает, та, которая понимает. ребят,
1: хорошо. Вот. Ну что, спасибо всем большое. Эфир в шоу совместно с Комсомольской правдой. Субботний наш. Саша, Эльдар, спасибо. Все, пока. Все,
4: пока. Пока, Пока.
0: Пока-пока за лента